6: el podcast de primer impacto comienza ahora con lo último en noticias películas, clima, curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle se encuentra en una asignación especial. Gracias por acompañarnos y comenzamos por pedirle el divorcio a su pareja. Una mujer fue víctima de una... Brutal agresión a puñaladas en México. Como nos cuenta iba Macías, la joven tuvo que fingir que había muerto para detener la sed de venganza de su agresor. Ahora está viva de milagro.
2: Es el momento en que Braulio Bautista sale de la casa en la que instantes antes había atacado salvajemente a su esposa.
7: Ella trató de ignorarlo, eh, se cambió para dormir, se puso cómoda, se acostó y, este, y él la sorprendió ya con un cuchillo. Este, le dio aproximadamente 15 puñaladas
2: el agresor se escapa al amparo de la oscuridad tras propinarle las puñaladas cuenta la hermana que estaba decidido a terminar con la vida de Rosalba quien le había expresado su intención de divorciarse
7: se la azotó, la ahorcó este, prácticamente trató ya pues, de matarla él pensó, creo que ya la había matado porque ya trató de hacerse la inconsciente para que él pues, la dejara
2: estos son los momentos en los que la mujer recibe atención médica de urgencia. La casa ensangrentada deja en claro que por poco Rosalba muere a manos de su esposo.
7: Abre la puerta, se arrastra y se viene hasta acá a pedir auxilio, viene y toca la puerta del inquilino y aquí es donde se desvanece.
2: La agresión fue vista también por los dos hijos de la pareja. La familia ahora es quien los cuida y ven difícil el panorama que se avecina, pues el agresor no ha sido detenido y la mujer está muy grave en el hospital.
7: El paramédico le dijo que ya prácticamente no iba a llegar al a hospital con vida.
2: El intento de feminicidio despertó las reacciones de mujeres quienes exigen a las autoridades que detengan al agresor.
5: Son muchos casos en el estado, pero este pues ahorita traemos... A este sujeto, no, más que nada para emitir la ficha de búsqueda lo antes posible.
2: La fiscalía pide ayuda a la población en la búsqueda de quien atacó a la mujer. En las últimas horas el estado de salud de Rosalba Reyes se ha agravado. Por eso sus familiares piden ayuda con donadores de sangre para tratar de salvar su vida. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.
6: Gracias, Iván. Pasamos a imágenes de impacto. Una carrera ilegal le costó caro a un hispano que estrelló su auto contra una oficina en Colorado. Según la policía, el joven de 20 años de edad competía con otro conductor cuando perdió el control del vehículo y una cámara de vigilancia captó el momento en que se incrustó en el local. Aunque se dio a la fuga, terminó arrestado y enfrenta cargos por conducir intoxicado, entre otros delitos. Otro que está de cara a la justicia es un hombre afroamericano que desató una persecución policial tras robarse un camión. Eso ocurrió en el estado de Florida. Al verse acorralado por la policía, el malhechor saltó del vehículo en movimiento, pero al instante fue capturado. Y aunque se resistió con todas sus fuerzas, lograron esposarlo. Más tarde descubrieron que también había intentado llevarse un auto ajeno. A punta de pistola. Un estruendo de balas dejó una escena de sangre y muerte en una zona de Washington, D.C., donde la policía asegura que venden droga en las calles. Pasamos de inmediato con Diego Gutiérrez al lugar donde ocurrió esta balacera sangrienta. Adelante, Diego. Cuéntanos.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde violenta aquí en el distrito de Colombia. Cinco personas resultaron baleadas según las autoridades, dos de ellas perdieron la vida. A esta hora esta, eh, continúa siendo una escena activa donde la policía y equipo forense continúan investigando. Yo les quiero mostrar rápidamente, lo voy a pedir a mi compañero Luis Pablo para que nos acompañe y lo podamos mostrar exactamente lo que está pasando a esta hora. Aquí en esta acera la, la policía, los investigadores continúan investigando. Al parecer fue desde aquí donde los sospechosos, donde los responsables de este hecho abrieron fuego contra el equipo, contra el grupo de personas que se encontraban al otro lado de la calle. También les quiero mostrar porque a esta hora los investigadores continúan examinando, parece, al parecer uno de los cuerpos de la víctima. Como les, digo anterior, como les dije anteriormente, dos personas resultaron eh, muertas tras estos hechos violentos aquí en el noroeste de la capital. A esta hora, las autoridades tampoco han brindado una información no han de brindado una descripción definitiva de los sospechosos ni tampoco la identidad de las víctimas. Por supuesto, las autoridades continúan investigando y continúan indagando con eh, los vecinos, con residentes para determinar qué fue lo que se pasó. Pero según las autoridades y según su investigación preliminar, todo se trata por el negocio de las drogas. Para Primer Impacto, soy Diego Felipe Gutiérrez, regreso con ustedes.
6: Estaremos pendientes, Diego. Muchas gracias. Mientras tanto, un policía abrió fuego contra unos ladrones en plena calle en Argentina. Es que una cámara de vigilancia grabó cómo los malhechores intentaron robarle la motocicleta a un hombre sin saber que era un agente vestido de civil, quien de inmediato sacó su arma y disparó contra ellos. Un sospechoso resultó herido y fue arrestado y sus cómplices lo abandonaron a su suerte y se dieron a la fuga. Llovieron también las balas en México durante el asalto a un vehículo blindado. Cuando los custodios recogieron el dinero en una sucursal bancaria de Puebla, fueron emboscados por unos sujetos armados y no dudaron en contraatacar, lo que desató una feroz balacera en plena calle. Dos guardias resultaron heridos y los asaltantes huyeron con un botín de más de 50 mil dólares. Quemaron vivos a los tres presuntos secuestradores y asesinos de un niño en Guatemala. Una multitud decidió tomar la justicia en sus manos y tras una golpiza prendieron en llamas a los sujetos y dejaron sus cuerpos arborizados en una camioneta. Como si fuera poco, incendiaron también la vivienda de uno de los implicados en el rapto del menor de solo 11 años que fue hallado sin vida. A pesar de que la familia pagó su rescate. Muy triste. En busca de los protagonistas de dos ataques antisemitas en la ciudad de Nueva York, uno de los sospechosos fue captado por una cámara de vigilancia cuando se acercó por detrás a un hombre judío de 72 años de edad y lo roció con un extinguidor de incendios. Otro miembro de esa comunidad fue víctima de una agresión muy similar acompañada de una golpiza. La policía cree que en ambos casos se trate de un crimen de odio. En lucha por su vida, un policía que fue víctima de una brutal agresión también ocurrió en la ciudad de Nueva York. Tres sujetos salieron de un auto e interceptaron a la gente mientras trotaba en la calle. Y tras golpearlo repetidas veces en la cabeza, le robaron su teléfono celular, la billetera y las llaves del carro. La víctima sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. Y las autoridades esperan que los videos de vigilancia ayuden a identificar a los sospechosos. Y despiden con honores a un oficial hispano que perdió la vida mientras cumplía con su deber en la Florida. El agente de 29 años recibió un balazo en la cabeza cuando confrontó a un presunto ladrón. Y aunque lo llevaron de inmediato al hospital, no pudieron salvarlo. Sus restos serán velados en una ceremonia pública para que la comunidad pueda darle el último adiós. El sospechoso que le arrancó la vida fue abatido por la policía. Vamos a cambiar de información. Una ciudad de California está ofreciendo por primera vez unos kits gratuitos para detectar si han depositado drogas en el licor. Como nos cuenta Juan Carlos González, el propósito es evitar que las personas sean asaltadas o víctimas de abusos sexuales y poner a los depredadores al descubierto. Aquí los detalles.
4: Lamentablemente cada vez son más comunes los casos de bebidas alcohólicas que están siendo adulteradas con drogas por quienes después buscan aprovecharse de personas en los bares.
8: Ha sucedido que gente que se descuidó en un momento su trago... ...de repente cuando lo va a tomar se sintió mareada y algunos han perdido el conocimiento. Un caso muy sonado fue el de
4: dos jovencitas que asistieron a una fiesta donde las drogaron... ...y después fueron dejadas inconscientes en la puerta de hospitales de Los Ángeles. Ambas murieron posteriormente por sobredosis.
9: Muchas muchachas vienen a tomar y ya tomadas no, no saben verdad de ellas...
4: Buscando prevenir estas situaciones, la ciudad de West Hollywood está repartiendo gratuitamente kits como este en bares y restaurantes que detecta si la bebida ha sido mezclada con alguna sustancia tóxica, como por ejemplo, ketamina o GHB, que pueden hacer que la persona pierda el conocimiento.
8: Subamos que este es el trago de una persona, esta es una de las pruebas y eh, agarra con una, un popote, pone un poquito del trago en uno de los dots y después... Otro poquito en el otro, en otro de los dos.
4: Pasados dos minutos se pueden ver los resultados.
8: Y lo deja sentar y si cambia de color, ya se ponga rojo intenso o, o azul intenso, es que el trago está eh, mezclado con una sustancia tóxica. Si no cambia de color, si no hay un gran cambio, quiere decir que el trago es, es seguro y se puede tomar.
4: Esta ciudad es la primera aquí en el estado de California en distribuir gratuitamente estos kits, los cuales podrían llegar a salvar vidas. Por el momento el gobierno municipal ha distribuido unos 2.500 kits en busca de dar tranquilidad a los consumidores y los dueños de bares. En West Hollywood, California, Juan Carlos González, primer impacto.
6: Qué interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Le contamos que salen a la luz las imágenes del dramático rescate de seis balceros cubanos en las costas de México. Cinco hombres y una mujer remaban con las manos a bordo de una frágil embarcación que estaba a punto de zozobrar. Por suerte, fueron vistos por los pasajeros de un crucero donde los auxiliaron de inmediato y les dieron agua y alimentos. Al llegar a tierra, los inmigrantes fueron entregados a las autoridades mexicanas. No menos incierto es el futuro de cientos de inmigrantes que integran una nueva caravana en México. La mayoría son venezolanos, incluidos varios menores, que se encaminan a Chiapas para solicitar ante las autoridades de inmigración un documento que les permita transitar libremente por el país y seguir la travesía hacia Estados Unidos. La marcha es custodiada por la Guardia Nacional. Proteger el programa de acción diferida, o DACA, es el objetivo de las nuevas reglas de la administración de Joe Biden, comenzará a aplicarse desde el 31 de octubre para evitar la persecución y deportación de los llamados Dreamers. La normativa permitiría convertir el beneficio migratorio en una regulación federal, sin embargo, no elimina la posibilidad de que sus detractores continúen buscando su cancelación por considerarlo ilegal. Estaremos
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York New York.
5: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
6: Seguimos con mucho más de Primer Impacto en Vivo. Muchos universitarios tienen que afrontar el pago de una cuantiosa cantidad de dinero cuando terminan sus estudios. Roger Borges está en vivo con una excelente noticia para muchos. ¿No es así, Roger? Adelante.
11: Así es, Pamela. La Casa Blanca anunció su plan de cancelar la deuda de millones de universitarios. Un verdadero respiro para muchos graduados que tuvieron que solicitar préstamos para poder completar sus estudios y ver cumplido su sueño de convertirse en un profesional. El presidente Joe Biden cancela parte de la deuda que millones de estudiantes universitarios contrajeron con el gobierno federal para poder pagar sus estudios. El plan de Biden perdonaría hasta 10 mil dólares por estudiante. Para calificar, tiene que ganar menos de 125 mil dólares al año. ¿Qué significa esto para estos estudiantes que van a tener un poquito de ayuda, una ayuda económica? ¿Cómo los va a impactar? ¿Eso de verdad que los pudiera impactar de una forma positiva o no sería suficiente en tu opinión?
1: Mira, al final del día 10 mil dólares son 10 mil dólares y eso se tiene que celebrar porque va a impactar a la economía del hogar.
11: Será un respiro para los 43 millones de jóvenes endeudados que cargan con altísimas sumas de préstamos estudiantiles desde que se graduaron de la universidad.
1: La ayuda financiera que esto va a proveer va a ser una carga fuera de los hombros de, de millones de personas y le va a ayudar a la economía del hogar eh, para poder pagar otras cosas que ahorita no pueden. Esto significa una ayuda sustancial. Pell Grant. Hay también alivio para
11: estudiantes beneficiarios de la beca Pell, o conocida en inglés como Pell Grant, porque se les perdonará hasta 20 mil dólares de su deuda.
1: La mayoría de los estudiantes que solicitan ese programa son de bajos recursos, 50% son latino. Y cuando nosotros hablamos de enfocarnos en los prestatarios que más lo necesitan, de eso es a lo, a lo que nos referimos. No one with an undergraduate loan today.
11: En otro cambio, Biden también anunció que después de pagar sus necesidades como vivienda, alimentos y luz, nadie debería tener que pagar más del 5% de sus ingresos para pagar el préstamo que le queda de su deuda estudiantil. Anteriormente, era el 10%. Y según Biden, aproximadamente unos 20 millones de estudiantes ahora verán sus deudas liquidadas. Los que califican tendrán que llenar unos formularios en las próximas semanas. Pero los críticos de este plan señalan que cancelar esas deudas le costaría a los contribuyentes aproximadamente 2 mil dólares y que también va a empeorar la inflación que enfrenta el país. Pamela, regreso contigo.
6: Muchas gracias, Roger, por esa información. Vamos a pasar a otra noticia, las pruebas caseras de COVID. Servirán a los viajeros que no están vacunados para abordar las embarcaciones de tres grandes compañías de cruceros. Las empresas Carnival, Royal Caribbean y Celebrity Cruises aclaran que la nueva regla que entrará en vigor a partir del mes de septiembre solo se aplicará a trayectos de 15 días o menos y no es válida para algunos destinos como Bermudas y Canadá. En medio de su embarazo, una joven hispana fue diagnosticada con una condición que puede ser letal. Desde Texas, Leslie Enríquez nos cuenta cómo un equipo médico logró salvar su vida y la criatura que llevaba en su ambiente. Es una historia impresionante. ¿Y
3: la vida para Damaris Reyes dio un giro
12: cuando se enteró que estaba embarazada sin haberlo planeado. Pues la verdad al principio estaba como que con mucho miedo, ¿verdad? Dudaba mucho de si realmente quería ser mamá. Nos
3: cuenta que su embarazo transcurría sin ninguna novedad, hasta que la llamaron luego de un ultrasonido a las 20 semanas de gestación.
12: Bueno, lo más feo que pasó fue que llegué y me dijeron luego, luego, como que cualquier cosa que haya tenido un problema el bebé no vamos a poder hacer nada por él
3: de acuerdo a la cirujana Reina Fifi, la prioridad es la mamá sobre todo cuando el feto no se ha desarrollado y sus probabilidades de sobrevivir son muy pocas y
12: claro empecé a llorar, tenía mucho miedo y pues yo decía en qué momento está pasando algo tan grave porque yo no me sentía para nada mal y mucho menos tener algo que pusiera en peligro su vida y la del bebé
3: What we call Damaris tenía un aneurisma aórtico un bulto en forma de globo en la aorta, la arteria que transporta sangre desde el corazón a través del tórax y el torso a todo el cuerpo. Estaba casi cinco veces más grande de lo habitual. Esos aneurismas pueden reventarse y ser fatales. En este caso era más peligroso por el embarazo. O sea, yo decía, quiero salvar a mi bebé. Inicialmente, Damaris pensaba que se iba a quedar hospitalizada un par de horas. Sin embargo, esas horas se convirtieron en una semana, lo cual, según Damaris, fue toda una eternidad.
12: La verdad fueron momentos tan difíciles que yo dije así como que Dios sabe por qué hace las cosas
3: La doctora Fifi y su equipo lograron realizar un procedimiento endovascular mínimamente invasivo Arreglando los vasos sanguíneos sin hacer incisiones grandes y limitando la cantidad de radiación y sin afectar al bebé Qué
12: pasó, mi amor Entonces para mí eso fue así como ver la luz literalmente
3: Meses después de la pesadilla vivida, Damaris dio luz a su bebé y hoy se siente agradecida de este ultrasonido que le salvó la vida a los dos.
12: Ya ahorita estoy como que en el, en el lado positivo. Ya estoy como que ya pasó todo, estoy bien yo, está bien mi bebé. estoy Estamos felices, entonces me siento como muy agradecida. Desde Houston, Texas, Leslie Enríquez, primer impacto. Está
6: hermoso ese bebé. Vamos a cambiar de información. Retiran del mercado las bolsas de cuatro onzas de nuez picada de la marca Great Value porque contienen pacanas en lugar de nueces de castilla. El producto afectado se distribuyó en las tiendas Walmart del estado de la Florida, Carolina del Norte y también Carolina del Sur, y las personas intolerantes a las pacanas podrían sufrir una reacción alérgica muy peligroso Si compró uno de esos paquetes, debe devolverlo para recibir un reembolso o descartarlo de inmediato. Continuamos con más. Los caballos de carrera muchas veces se convierten en víctimas de una industria millonaria. Los defensores de los animales han denunciado el abuso de fármacos, letales, lesiones y prácticas no reguladas. Recientemente una investigación encubierta de la organización PETA alega haber descubierto un mundo de crueldad en un rancho de Georgia con los populares caballos de cuarto de milla. Xiomara González Gobea tiene los detalles de un abuso indignante. Les advertimos que las imágenes son fuertes.
9: Estos jinetes corren por prestigio y dinero a base de presuntas apuestas en lo que la organización PETA denuncia como prácticas no reguladas en carreras de caballos de un popular rancho de una zona rural en Georgia.
1: Hay apuestas muy grandes que es lo que incentiva a, esta, a las personas a competir, a arriesgar incluso sus propias vidas y a no tener ninguna consideración por la vida de estos caballos.
9: Ya, ya 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 los mataron. Durante 10 meses, PETA, que defiende los derechos de los animales, realizó una investigación encubierta en el rancho El Centenario, con perturbadores hallazgos. ¿Qué descubrieron? ¿Qué evidencia dicen ustedes tener?
1: Inyectaban, justo antes de competir, inyectaban a los caballos con, con droga. Eh, en el cuello, eh, casi todos los jinetes utilizaban eh, chicharras, máquinas para dar electroshocks a los caballos mientras están compitiendo y los golpeaban más de 20 veces eh, seguidas.
9: En el lugar hay una pista de carreras y los investigadores infiltrados dicen haber captado imágenes y tomaron muestras de sustancias de jeringas desechadas que mandaron a analizar.
1: Las llevamos a laboratorios certificados y ellos nos dijeron que contenían estas jeringas, metanfetamina, cocaína y otras sustancias... Y es lo que al final de cuentas eh, produce estos eh, fatales accidentes.
9: Según PETA, los caballos eran drogados para estimular su rendimiento y velocidad. Se reporta la muerte de varios equinos en terribles accidentes ocurridos en dicha pista.
1: Que esto no solo sucede en Georgia, sino que también sucede en 29 estados más.
9: Las autoridades federales y locales están al tanto e investigan desde hace 18 meses, según este comunicado del propietario del rancho, El Centenario, a quien contactamos. Él niega estas acusaciones, dice que las supuestas evidencias de PETA son producto de un trabajo ficticio. Agrega que raramente un caballo se lesiona en su terreno e incluso dice que su pista es la más segura del país. Además, asegura tener licencia vigente del Departamento de Agricultura y que sus instalaciones son inspeccionadas por el gobierno estatal frecuentemente. Él desmiente que droguen a los caballos y que no tolera a los tramposos. A su parte, el fiscal del distrito, Jonathan Adams, nos respondió en un correo electrónico apoyando las alegaciones de PETA. Su oficina, junto con otras agencias, investigan las actividades criminales denunciadas. Las leyes que rigen los eventos asociados con las carreras de caballos no son muy claras porque, entre otras cosas, varían según la raza y el lugar. En el caso en particular denunciado por PETAP, se trata de los llamados caballos de cuarto de milla, que no están incluidos en las regulaciones recientemente actualizadas de seguridad e integridad de protección equina.
1: Por eso es que le pedimos a la Asociación Americana de Competencias de Caballos de Cuarto de Milla que vete a estas personas de competir.
6: Los jinetes, ya, 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 ya los
1: los jinetes tienen la opción de competir, los caballos lamentablemente no la tienen
6: la verdad que son condiciones perturbadoras para esos caballos. Cabe destacar que esos animales de 4 de millas son catalogados como una de las razas más rápidas. Ellos compiten de 2 a 6 a la vez, alcanzando velocidades vertiginosas en una pista recta de hasta 400 yardas. Y en un día típico de competencia hay un promedio de 20 carreras. Por eso PETA mantiene sus ojos fijos en la suerte de estos corceles. Hoy tenemos un final impacto muy romántico, y es que esta pareja de Tennessee podrá disfrutar de la luna de miel de sus sueños sin pagar ni un centavo. Y todo gracias a las fotografías de su compromiso que se volvieron virales. Los afortunados novios nunca han estado en Italia, pero quisieron que las fotografías reflejaran el encanto de la Toscana. Y posaron en el popular restaurante Olive Garden, italiano de su área, que tras el revuelo que causaron estas románticas imágenes, eso, eso les regaló, como regalo de bodas, este viaje al país europeo. Así que con la creatividad y el amor, todo es posible. Así llegamos al final, pero las noticias no se detienen y tampoco Primer Impacto. Los invitamos a sintonizar su noticiero local y mañana nos esperamos con más de Primer Impacto con todo el equipo. Buenas noches. casa siempre por la confianza.
3: Así termina el episodio de
6: hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
10: en español. Márcanos ya. 833-699-0792.